0: Bonjour, bienvenue, vous êtes bien sur Cause Commune, fréquence 93.1 FM. Cause Commune, c'est bien sûr la voix des possibles. Vous vous apprêtez à écouter Rayon Libre sur une idée originale d'Abel Guggenheim, le grand Abel. C'est une audace d'Olivier Gréco. Rayon Libre est la seule émission radio hebdo sur la bande FM qui donne la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. Au micro, vous écoutez Jérôme Sorel. Toujours à mes côtés, Stéphane Dujardin, il est pour moi comme les petites roues que l'on pose sur le vélo des enfants. J'ai bien envie d'être un peu plus libre et un peu plus autonome pour réaliser les émissions au rayon libre, mais ce n'est pas très facile, donc il me doit me manquer un peu de talent probablement. En tout cas, merci Stéphane d'être là et merci pour ton accompagnement. Alors aujourd'hui, euh, qui est notre invité J'imagine que vous, auditeurs, auditrices, vous vous mettez pas forcément au vélo au quotidien pour la planète, vous le faites pour vous et c'est déjà un bon début. C'est l'un des discours que l'on pourrait... En, Tenir et même entendre aux presque 25% des Français qui ne croient pas au phénomène du réchauffement climatique. Ces 25% viennent d'une étude qui, était, qui a été publiée en novembre 2020, un sondage réalisé par Opinion Web pour PrimeEnergie.fr. On croit souvent que le vélo est un moyen de déplacement choisi par les écolos, comme s'il fallait être convaincu pour pédaler. Souvent, on peut lire des cyclistes du quotidien, affirmer qu'ils ou elles sont devenus plus sensibles à l'écologie depuis qu'ils ou elles se sont mis à se déplacer à vélo au quotidien. Guillaume de Delahosseret, qu'on recevait il y a quelques numéros, le disait en ces termes, ou à peu près, quand on traverse des territoires à vélo, on les vit. Quand on les vit, on a envie de mieux et plus les respecter. C'était le rayon libre numéro 93 que vous pouvez bien sûr écouter en ligne. Mon invité du jour est urbaniste, ingénieur en mobilité durable. Il travaille pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ça s'appelle l'ADEME. Il écrit aussi pour le blog Alternative Économique ou pour The Conversation. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Chassignet, l'occasion de lui demander quelle est la place du vélo dans sa vie, si ça a toujours été le cas. Lui demander aussi, est-ce que être pour la promotion du vélo, c'est être contre l'usage de la voiture Et en fait, Mathieu, est-ce qu'il est un écolo bobo Bonjour Mathieu Bonjour Jérôme. Merci beaucoup Mathieu d'être présent aujourd'hui au micro de Rayon Libre. Euh, je ne sais pas bien par où commencer cette émission Mathieu, envie, en fait j'ai envie de savoir déjà pour commencer Mathieu, à titre personnel le vélo c'est quoi
1: bah, Pour moi c'est un mode de déplacement du, du quotidien, ou en tout cas mon mode de déplacement principal que, que j'alterne avec l'usage des, des transports collectifs à Lille, ouais. je, je vis à Lille. Euh, j'ai vécu pas mal de temps en Ile-de-France, hein, une dizaine d'années, j'ai travaillé d'abord à la l'ADEME Nationale qui est, basée, qui est basée à Paris. Ouais. Et je suis donc retourné à mes origines, puisque je suis lillois, j'ai grandi à Lille. Et donc, je suis donc de, de retour à Lille depuis, depuis maintenant presque 4 ans. D'accord. Voilà.
0: Et, et, et vous travaillez pour l'ADEME. Est-ce que, alors vous êtes urbaniste, ingénieur en mobilité durable, c'est comme ça que vous vous annoncez, je crois. Ça existe des ingénieurs en mobilité pas durable
1: alors je suis pas vraiment urbaniste, je suis, je suis ingénieur effectivement, ouais. ingénieur en mobilité durable. Alors des ingénieurs en mobilité pas durable, oui, il y en a plein, on en a produit beaucoup euh, dans, dans le passé en France. Ouais. Beaucoup d'ingénieurs automobiles par exemple, beaucoup ouais. d'ingénieurs dans l'aviation, euh, qui sont des formes de mobilité qui sont euh, globalement pas trop trop durables.
0: Oui. Et, et, et l'ADEME euh, L'ADEME est ce que vous pouvez nous préciser un peu plus ce qu'est l'ADEME.
1: Oui, alors c'est une agence d'État, une agence, une agence d'expertise et de projet qui couvre tous les champs de la à peu près tous les champs de la, trans, de la transition é, é, énergétique et écologique donc à la fois le bâtiment les déchets euh, les énergies renouvelables etc et donc on est, on est quelques dizaines à travailler sur le sujet des mobilités euh, sous toutes ses formes donc aussi bien le vélo que, que les mobilités partagées type covoiturage auto -portage. et puis également les optimisation des moyens de transport existants donc euh, améliorer l'efficacité énergétique des véhicules, tout simplement, et puis euh, recourir davantage de, à, des, à, des, à des énergies alternatives, l'électricité, l'hydrogène, etc.
0: D'accord. Et, et vous, au sein de l'ADEME, votre métier exactement, c'est quoi
1: Alors moi, je suis référent euh, mobilité pour la région Hauts-de-France. Oui. Donc j'accompagne tous les acteurs de, de, de la région dans leurs projets en matière de mobilité durable. Donc, on travaille énormément avec les collectivités, bien sûr, ouais. qui ont des besoins de financement, des besoins d'ingénierie, des besoins d'expertise. Ouais. On travaille également avec les employeurs dans le cadre des déplacements de domicile de travail, par exemple. Ouais.
0: Et d'ailleurs, l'ADEME être... euh, est un vrai moteur sur le forfait mobilité durable, notamment, non
1: oui, 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 on était à l'origine de ça euh, en 2014. Ouais. 2014-2015, on, on a mené, euh, d'ailleurs, c'est moi qui, qui, qui ai coordonné ces, ces, ces travaux quand j'étais encore au, au siège de l'ADEME. Euh, on a coordonné des expérimentations avec un certain nombre d'entreprises volontaires qui ont testé pendant quelques mois le versement de... Alors à l'époque, on parlait de l'indemnité kilométrique vélo, ça oui, pas encore le forfait et mobilité durable. C'était l'IKV L'IKV, exactement, et on a prouvé que, donc grâce à des expérimentations réelles, que l'IKV permettait de multiplier par deux, en l'espace de quelques mois, le nombre de cyclistes dans les entreprises que pas quand même assez très rapide, on hein. sait que, que les gens changent assez, euh, mettent, mettent du temps, il y a beaucoup d'inertie dans, dans, dans nos habitudes de mobilité. Là, pour le coup, on a un outil qui est vraiment euh, efficace et rapide. C'est ça qui est la grande force de l'IKV. Euh,
0: rapide euh, dans le sens rapide à, à adopter
1: Rapide dans le sens où les effets se font ressentir en vraiment, en, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais en quelques mois. C'est-à-dire qu'en six mois, on voyait que dans les entreprises, il y avait un nombre de cyclistes qui était multiplié par deux là où sous d'autres euh, types de, de mesures politiques, un hein, type les infrastructures qui sont, euh, qui sont primordiales, mais euh, ça met du temps à, à produire ces effets. Parce là, que... on est sur, un, sur une mesure qui touche directement le comportement, directement la demande, avec des effets d'adoption qui sont euh, ultra rapides. Parce qu'il
0: n'y a pas très longtemps, je discutais avec un, un loup, enfin, une entreprise de service qui, a, qui, qui propose des vélos de fonction aux, aux salariés, et en fait, il me disait... Euh, en gros, entre le moment où le projet est annoncé, il y a 30 à 40, même parfois 50% des salariés dans l'entreprise qui, qui se portent candidats au projet. Et après, comme dans les faits, euh, ce taux allait plutôt au moyen de 30-35%. Dans les faits, c'est plutôt euh, entre 10 et 15% dans les entreprises qui, qui franchissent le pas. Il euh, y, y a une dichotomie entre le, 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 la volonté et, et, le, et le, la mise en place effective. Vous le ressentez, vous aussi, ça
1: bah, Je dirais que la grande force de, du forfait mobilité durable, c'est que c'est des euros. On verse des euros aux personnes. Oui. Et donc, il y, y a une dimension symbolique qui est extrêmement forte. Que, on propose des euros, finalement on propose presque un complément de salaire aux personnes qui, euh, qui font la démarche de se déplacer à vélo, euh, chacun se réinterroge, chacun se dit « tiens, ici c'était moi, est-ce que je ne pourrais pas le faire moi aussi ?» ouais. Certains habitent beaucoup trop loin par exemple, mais en tout cas chacun se pose la question et, et, et voilà, moi c'est comme ça que je, je l'interprète, c'est le fait que ce soit des euros, c'est tellement symbolique, c'est une force tellement, tellement importante que finalement… Beaucoup de gens se mettent à y réfléchir et à, et à franchir le pas. Parce,
0: parce que la carotte est financière au, au départ.
1: Oui, 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 oui bah On sait que c'est une motivation, hein. c'est une oui, motivation oui. comme une autre, euh, qui est souvent euh, voilà dans, dans je vois, je dis, quand même, son mode de transport en fonction du temps qu'on y passe, du coup, mais également en fonction du, du prix que ça nous coûte ou de l'argent que ça nous rapporte.
0: Oui, d'accord. Et alors ensuite, euh, une autre question qui me vient à l'esprit. Euh, euh, vous, votre job au sein de l'ADEME, c'est donc d'accompagner euh, ce, ce mouvement vers une mobilité plus durable. Et vous me disiez à l'instant que vos clients euh, vous, vous accompagnez les, les collectivités notamment. Est-ce que... Euh, euh, en fait, ma question, c'est... Quelle est la part du vélo dans votre quotidien euh, professionnel, c'est-à-dire quand vous discutez avec les collectivités en termes de temps et éventuellement en termes d'investissement par rapport Évidemment, investir dans un vélo, c'est un peu moins cher que d'investir dans, un, dans une flotte de bus à hydrogène.
1: Dans, dans mon travail du quotidien, le vélo a une place très importante et de plus en plus, de plus, en plus importante. Oui pourquoi Parce qu'à l'ADEME, on, on a un appel à projet qui est vraiment structurant, qui s'appelle A-Vélo. Oui. On l'a lancé une première fois en 2018, et on est en train de le relancer euh, cette année, euh, qui permet d'accompagner les territoires, et en particulier les territoires, on va dire, peu à moyennement denses, donc euh, les, les aglos moyennes, les petites agglos, voire même les municipalités, les, les dans leur projet vélo. Donc on a, on a, on a un budget qui permet de... On, on accompagne aujourd'hui à l'échelle nationale plus de 200 collectivités dans, dans, dans ces démarches. Oui. On a 200 collectivités lauréates à, à l'échelle de la France. Euh, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est vraiment bon signe, c'est qu'il euh, y, y a une envie de vélo partout. Oui. Et, et dans ces des territoires qui sont très ruraux, finalement, il y a quatre cinq ans, on nous aurait, euh, bah, on nous aurait presque rayonné finalement euh, en, en parlant de vélo dans, pour ces territoires-là. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et, et tous les élus, aujourd'hui, se rendent compte qu'il y a une envie de vélo sur leur territoire et que c'est devenu un incontournable. Donc là, ça, c'est vraiment encourageant. Et c'est pour cette raison que je dis que ça prend une place de plus en plus importante dans mon quotidien, parce qu'on voit qu'on est de plus en plus sollicité sur ce sujet-là. On a des demandes, on a des besoins financiers, des besoins d'ingénierie hein, de, de la part de ces collectivités-là. Et, euh, et je pense que ça va bien continuer. Euh, on relance cet appel à projet là on espère avoir euh, 400 projets, vous voyez, euh, sur, les, sur les trois prochaines années, oui. 400, 400 territoires, 400 agglomérations qu'on va, qu va accompagner à nouveau dans leur, euh, dans leur euh, politique cyclable. Et une fois qu'on aura fait ça, finalement, on aura quasiment euh, couvert l'ensemble du territoire français. Et alors,
0: alors je, ça va être l'heure de la pause musicale et, et on, on va écouter... Euh... On va écouter un, une musique formidable qui est la euh, musique de Sheila dans 1976 qui chantait La Voiture, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un morceau extrait de l'album L'album qui brûle en moi et elle, elle annonce fièrement je roule toute seule dans ma voiture et après on parlera notamment, vous avez, vous avez publié il n'y a pas très longtemps un, un, un papier sur theconversation.fr euh, qui parle justement de la place de du vélo pour aller à l'école et d'avoir de, de, des rues apaisées. Alors pour l'instant, on écoute Sheila, la voiture, c'était en 1976, c'est un régal aux oreilles. Je... Voilà, vous écoutiez Sheila, La Voiture, vous écoutez aussi Rayon Rayonly, vous êtes bien sur causecommune.fm ou sur 93.1. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Chassigné, il est ingénieur en mobilité durable au sein de l'ADEME. Il vient nous expliquer sa vision du Bicloun et puis aussi, évidemment, en quoi l'ADEME peut nous aider à accompagner le changement. On peut être sceptique vis-à-vis -vis des productions et études de l'ADEME, puisque Mathieu me le disait, c'est une agence d'État. Et puis, c'est des études scientifiques, finalement, qui sont finalement, à mon sens, assez peu sujettes au scepticisme. Juste avant la pause, Mathieu, vous, vous me parliez d'accompagner 200 et vous espérez 400, euh, euh, 400 collectivités dans une transition vers plus de vélos. Euh, et juste aussi, avant, on parlait de votre billet que vous publiez sur theconversation.fr, où vous parlez de, euh, de rues apaisées autour des écoles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ça, de ce, de, de ce billet
1: oui, alors c'est un c'est un concept que, qui, qui mérite d'être davantage connu à mon sens, qui s'appelle les rues scolaires. Ouais. Donc les rues scolaires, qu'est-ce que c'est Ce sont des rues euh, qui passent devant l'entrée d'une école et qu'on décide de fermer temporairement le matin et le soir, donc à l'heure où les élèves arrivent le matin et puis à l'heure où les élèves sortent de l'école le soir. Donc ça permet de, vraiment de, de de mettre en sécurité les, les enfants. Euh, Aujourd'hui, on est dans des, dans des phénomènes de cercle vicieux, finalement, où euh, les gens n'osent plus amener leurs enfants à pied à l'école, ne laissent oui. plus, euh, laissent de moins en moins leurs enfants aller tout seuls à l'école, euh, parce que, justement, il y a trop de voitures qui ont tendance à, à prendre toute la place, à squatter les trottoirs et donc à mettre en danger un petit peu tout le monde. Et donc, comme c'est dangereux, j'y vais en voiture, j'accompagne mon enfant en voiture, et donc on rentre dans un, dans un, cercle, vertueux, enfin, un cercle vicieux. pardon. Oui. Euh, L'idée, c'est de casser ce cercle vicieux en disant bon bah voilà, on va piétoniser temporairement les rues, des écoles tous les matins, tous les soirs, Ce qui va permettre aux parents, aux enfants, d'arriver en toute sécurité, et puis de favoriser plutôt la marche à pied, voire le vélo, plutôt que l'accompagnement en voiture. Euh, ça permet également de, bah, de, de faire une activité physique plutôt d'être sédentaire sur la banquette arrière de la voiture oui. du parent.
0: Oui, puis ça rend les enfants plus... C'est un
1: concept qui, qui qui démarre en France. Hein. On voit les premières d'expérimentation depuis quelques mois. C'est presque dix ans que ça existe en Belgique. Euh, voilà. Donc l'idée, c'est de populariser ce, ce, ce concept, qui est vraiment très intéressant euh, bah, du point de vue de la mobilité des élèves. Et on voit qu'il y a des, une acceptabilité des parents qui est, qui est vraiment forte, puisque là où ça a été expérimenté en France, hein, à Paris, à Lyon, à Lille, on voit que les parents sont très satisfaits. Oui. Euh, malgré le côté un, un peu contraignant pour les automobilistes, finalement, les, les parents s'y retrouvent et, euh, et apprécient fortement le fait d'avoir des, des abords d'école apaisés. Ils ont, ils ont bien compris que, finalement, ça permettait de, de mettre en sécurité tout le monde.
0: Mais, mais est-ce que des rues apaisées, euh, je vais faire mon avocat du diable, est-ce que est de, enfin, fermer une rue, ce n'est pas finalement décaler le problème euh, avec des embouteillages et des voitures qui sont garées n'importe comment à l'entrée de la rue apaisée
1: Alors, on ne peut pas forcément le faire sur tout type de rue. Par exemple, sur une rue qui est très... Avec un fort trafic, ça va être, ça va être plus compliqué que dans une rue ré résidentielle. Donc effectivement, il y, y a des reports de trafic, mais on voit que globalement, ça fait diminuer le recours à la voiture. Ouais. À Londres, où il y a eu une évaluation qui a été publiée, euh, le recours à la voiture a diminué de 30%. Donc au lieu de... On avait 15% des parents qui emmenaient leurs enfants en voiture à l'école, on n'en a plus que 11%, donc ça correspond à une diminution de, de 30%. Et
0: donc, et donc On ça a veut... des
1: reports, on a des gens qui continuent d'utiliser la voiture, mais qui se garent un peu plus loin. Mm -hmm. Mais on a aussi beaucoup de gens qui, euh, finalement, changent de moyen de, moyen de déplacement. Et qui laisse la voiture au garage pour se déplacer plutôt à
0: pied, euh, voire à vélo. Ça, en fait, c'était la question suivante est-ce qu on, on a une ou est-ce que vous avez une visibilité ou une vision sur euh, ce report modal justement C'est-à-dire que les parents qui prenaient la voiture pour poser l'enfant à l'école sur le chemin du bureau, je dirais, finalement, ils, ils font le, ils font le trajet à pied ou à vélo ou en trottinette, et puis ils retournent chez eux chercher la voiture, ou ils changent complètement de, de, de façon de, de, de manière de se mouvoir. Vous avez une vision là-dessus
1: Alors aujourd'hui, déjà, il faut savoir que vous avez à peu près la moitié des enfants qui vont à l'école en voiture, emmenés par le parent en voiture. Ouais. Il y a ans, c'était euh, moitié moins. Mais,
0: même, même dans une ville comme Paris
1: Alors dans une ville comme Paris, forcément, plus on va être dans une zone dense, plus ça va être faible. Hein. Ouais. Je disais, à, à Paris, je ne connais pas le chiffre, mais à Londres, c'était 15% avant, avant la mise en place des rues scolaires. Donc ouais. on, est, on, est dessous, on est en dessous de, 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 de la moitié. Euh, plus on est dans des zones peu denses, plus on a un recours à la voiture qui est, qui est, qui est important de manière assez classique oui, puis assez logique. 50% c'est voilà, ça progresse euh, c'est assez inquiétant parce qu'on sait qu'aujourd'hui on est dans une épidémie de sédentarité oui. euh, les enfants ne font plus assez d'activité physique, les adultes non plus donc il faut au maximum réussir à sortir de la voiture et se déplacer plutôt à pied que, que, ou à vélo que qu'en qu voiture donc euh, voilà. Donc le constat il est, il est assez assez sombre et il faut trouver des actions suffisamment fortes et symboliques pour réussir à en sortir, et notamment les jeux de l'enfant qui, qui sont ceux qui ont le plus besoin de pratiquer cette activité physique au quotidien.
0: Oui, et puis et puis en plus de ça, tout d'un, enfin, moi je l'ai vécu personnellement quand on, quand on emmène ses enfants à, à pied ou à vélo, tout d'un coup ils ont ou, ou en draisienne ou en trottinette, tout d'un coup ils ont envie d'y aller à l'école, alors que quand on y va en voiture, c'est un pinceau pour eux.
1: Ouais, tout à fait. Alors l'idée c'est vraiment de rentrer dans un cercle vertueux finalement. Mmh on arrive à faire à faire diminuer le trafic automobile, à rendre le chemin vers l'école plus sûr et du coup renforcer le, le sentiment de sécurité des parents, des enfants pour que de, de plus en plus d'enfants viennent à pied, à vélo et que à nouveau le, le trafic diminue ce qui, euh, voilà, et, et ainsi de suite. Euh, c'est aussi l'idée de, de, de créer une nouvelle normalité. Aujourd'hui, la norme finalement, c'est d'aller à, à l'école en voiture, d'emmener ouais. les enfants euh, à l'école en voiture. Il faudrait que la norme s'inverse et que ça redevienne, hein, comme, mais comme ça l'était euh, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, la norme était que les gens, euh, voilà, les, les enfants venaient, venaient à pied, accompagnés par les parents, et, euh, et ceux qui venaient en, en voiture étaient euh, minoritaires.
0: Oui, et puis, alors c'est marrant quand vous parlez de la norme, parce que de, depuis, depuis quelques mois maintenant, on a presque l'impression que les gens normaux se déplacent à vélo.
1: Alors oui, c'est vrai que maintenant, il y a une nouvelle norme autour du vélo. Il euh, y a quelques années, c'est vrai qu'un cadre qui se déplaçait à vélo, c'était assez mal vu. Oui. Euh, ça ne devait pas très sérieux, quoi, tout simplement. Euh, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est même valorisé. C'est valorisé. D'ailleurs, c'est même valorisé, même un peu moqué, parfois un peu critiqué quand on dit euh, le vélo, c'est devenu un truc de, de bobo citadin. Oui. Finalement, c'est un petit peu ça qu'il y a derrière, c'est ce glissement d'un vélo plutôt qui s'adressait beaucoup aux classes populaires il y a 20 ans, un vélo qui aujourd'hui euh, progresse plus chez, chez les cadres et les, les professions plutôt, plutôt aisées donc, il y a aussi des, des images, des, des, des normes qui, qui évoluent au, au fur et à mesure.
0: Ouais. Et, et alors, pour revenir à ce programme des rues apaisées, ça, c'est quelque chose, c'est un programme euh, que vous allez soutenir ou que vous mettez en place avec l'ADEME Ou c'est... Euh vos, enfin, ce, cet article dans The Conversation, c'est un, une vision que vous avez, c'est une envie de partager, et puis euh, pourquoi pas euh, accompagner à, dans un deuxième temps des, des projets euh, financés par l'ADEME ou ou comment, comment vous vous positionnez, ou comment l'ADEME se positionne par rapport à ça
1: bah, L'ADEME euh, a, 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 a depuis longtemps saisi ce, ce sujet de, de, qu'on appelle l'éco-mobilité scolaire. Oui. On, a, on a défini la méthode plan de déplacement et établissement scolaire il y, a, il, y a, il y a quasiment 10 ans maintenant. Euh, pour voilà, pour organiser les déplacements autour, autour des écoles et, et tenir compte des, des parents, des enfants des, et de leurs, euh, de leurs besoins, de leurs aspirations. Aujourd'hui, on, on veut aller encore plus loin là-dedans. On va relancer des, des, des études, notamment, parce qu'un un autre constat que, que je fais, c'est qu'aujourd'hui, on n'a on, on pas d'études nationales. On ne sait même pas comment se déplacent les élèves pour aller à l'école. On a des bribes d'études par-ci, par-là. en fait, on ne sait pas réellement comment se déplacent les, les, les écoliers, les collégiens, les lycéens pour se rendre vers leur établissement scolaire. Donc, si on veut agir sur ce sujet, la première étape, c'est de, de connaître. Donc, oui. On va lancer une grande étude qui nous permettra d'en savoir plus sur la mobilité des élèves. Oui. Puis ensuite, sur, bah, sur les rues scolaires, concrètement, je parlais tout à l'heure de l'appel à projet à vélo, euh, à vélo 2 qu'on qu relance. Ça peut être un sujet. Hein, les, 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 les municipalités peuvent postuler à cet appel à projet euh, sur la base d'expérimentation de rues scolaires.
0: D'accord. Donc, euh, donc oui, c'est... C'est plus qu'une une envie, vous êtes en train de m'expliquer que ça, ça va devenir assez rapidement, concrètement, et assez rapidement euh, euh, mis en place et soutenu par, par, vos, par vos services.
1: Tout à fait, alors ça va dépendre un petit peu de l'appétence des, des, des collectivités sur le sujet, mais en tout cas, si, 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 si on a beaucoup de, de municipalités qui, qui veulent y aller, on, on sera là pour, pour les aider, pour les accompagner, et puis également pour faire connaître les retours d'expérience, comme on est sur des sujets nouveaux, il faut les évaluer, oui. Il faut évaluer les politiques publiques pour comprendre vraiment si c'est réellement vertueux et puis quelles sont toutes les implications qu'il y a derrière. Donc on sera là également pour, bah pour, pour évaluer tout ça et puis faire connaître les résultats en toute transparence, montrer voilà quels sont les, les effets négatifs, les effets positifs, et puis aussi l'acceptabilité des parents. Moi je suis convaincu que les parents sont, sont aujourd'hui totalement prêts à, euh, à, à ce que ce type d'initiative se déploie autour de, de l'école de leurs enfants. Et voilà. Donc il y a des sondages. Il y a un sondage qui, qui est paru au mois de septembre dernier de l'UNICEF qui montrait que 87% des parents d'élèves sont favorables au déploiement d'une rue scolaire aux abords de l'école de leurs enfants. Donc j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on attend et euh, est-ce que le politique finalement n'est pas un petit peu à la traîne là par rapport à la vision citoyenne des choses
0: alors, alors probablement, hein, et, 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 mais comme dans beaucoup de cas. Mais, mais d'un autre côté, enfin moi c'est le sentiment que j'ai. Euh, Souvent, on a l'impression que les, les Français, pour parler des Français, ils sont absolument pour des villes plus cyclables et ils sont absolument pour l'encouragement de se déplacer à vélo, mais j'ai quand même le sentiment que c'est surtout pour les autres. C'est-à-dire, quand ça les concerne eux et qu'il faut qu'ils s'y mettent, il y a tout de suite des excuses. Alors, il n'y a plus, je dirais, la, celle qu'on qu on, qu on, qu on pourrait, on pourrait la résumer par euh, Je veux bien, j'aimerais bien, mais j'ai peur. Et puis, alors, après, j'ai peur d'avoir chaud, d'avoir froid, d'avoir mal aux fesses, d'avoir mal aux jambes. Ou de pas réussir à transporter mon enfant, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu une dichotomie ou une, un delta entre un sondage qui donne des intentions et des envies, et puis quand il faut concrètement s'y mettre, tout d'un coup, il n'y a, a plus beaucoup de, de candidats.
1: Je pense qu'il y a un immobilisme qui est assez fort et qu'on voit dans les, dans les débats assez enflammés autour de ces sujets. Euh, sur ce sujet précis, je suis assez confiant. Il y a eu à Lille, par exemple, a été, il, y a, il y a des rues scolaires qui ont été déployées. Euh, euh, il y a un sondage qui a été fait non pas avant la mise en place de la rue mais une fois qu'elle a été mise en place oui. et là on voit qu'il y a toujours une des écoles par, par exemple où les, les, les résultats ont été, ont été publiés par la mairie d'Ile vous avez 91% des parents qui, qui sont satisfaits euh, de la mise en place de la rue scolaire
0: donc, donc il y en a quand même 9% là, qui disent ah c'était mieux avant
1: il n'y en a que 9% oui, oui, qui disent que... c'était mieux avant ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vraiment très très faible donc pour moi, c'est encourageant, et je pense que c'est pas du théorique, on est vraiment dans la vraie vie, dans le réel, et voilà, c'est des chiffres qui sont vraiment...
0: Oui, mais c'est ultra intéressant. Après, ce qui est sûr, enfin, de mon point de vue, ce qui est sûr aussi, c'est un peu ça, comme on le disait tout à l'heure, essayer le vélo, il faut l'adopter, et puis vous verrez bien. Est-ce que, alors vous me disiez tout à l'heure, vous êtes à Lille depuis 4 ans, c'est ça
1: je suis à Lille depuis 4 ans exactement. Ouais. J'ai grandi, j'ai passé les 20 premières années de ma vie et je suis de retour depuis 4 ans.
0: Est-ce qu'en 4 ans, vous avez vu ce, ce, ce shift monumental sur l'acceptation du vélo, alors, qui aujourd'hui est une sorte d'évidence, mais est-ce que vous l'avez vu venir et est-ce que vous avez, voilà, est-ce que vous, il y, eu, il y a eu un avant et un après
1: bah, disons que, alors juste avant que j'arrive, que je revienne sur Lille, il y a eu un, quelque chose qui a, qui, a, qui a fait, qui a qui a réduit pas mal de changements, c'est le nouveau plan de circulation de la ville de Lille, oui. qui a beaucoup fait râler au début, notamment les automobilistes, mais le résultat, c'est que la pratique du vélo a vraiment explosé, oui. c'est-à-dire qu'elle a augmenté de 40% d'après les sondages de l'association vélo locale, qui est l'association droit au vélo, qui montrait que l'année suivante, il y avait 40% d'augmentation de la pratique du vélo, donc ça, ça a été un premier élément fort. Il y a un deuxième élément, il y a maintenant un an et demi, c'est la mise en place du 30 km heure, Quasiment partout, vous avez aujourd'hui quasiment 90% de la voirie lilloise qui est, en, qui est en, en zone 30. Alors, clairement, ce n'est pas, euh, euh, pas toujours respecté parce que ça ne s'accompagne pas toujours de, de ralentisseurs ou de contrôles. Mais en tout cas, voilà, ça a eu le mérite d'être fait et c'est toujours plus, plus agréable pour, pour les cyclistes quand la vitesse des véhicules euh, n'est pas trop élevée. Et puis, plus récemment, il y a eu la mise en place des pistes cyclables de transition au moment du, du dernier déconfinement, oui. euh, qui, qui ont permis aussi, là encore, de, de quasiment du jour au lendemain, de, de, de redonner de, un peu d'air au vélo, de leur redonner de l'espace dans la voie publique. Et donc, voilà, on voit qu'aujourd'hui, il oui. y a quand même une progression, Alors, pas forcément sur toute la métropole, hein, puisque en, quand on s'éloigne de l'île, la, la pratique a tendance à stagner encore. Oui. Mais dans la ville de Lille, on voit qu'effectivement, qu il y, y a une progression assez régulière et assez importante.
0: Donc, euh, quand, alors pour conclure l'émission, on pourrait dire qu'avant, vous poussiez le vélo et désormais, il faut gérer la demande
1: alors, Gérer la demande, je ne sais pas encore si on est dans ce problème de riche. Euh, mais en tout cas, on en voit vraiment de plus en plus. Et euh, voilà, j'espère qu'on parlait tout à l'heure de normalité. Oui. J'espère que le fait de se déplacer à vélo quand on fait un petit déplacement dans Lille, dans Lille pourra devenir, d'une certaine, certaine manière, une nouvelle norme bah plutôt que de le faire en voiture pour, pour quelques centaines de mètres,
0: parfois. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Euh, merci beaucoup, Mathieu, pour votre temps et votre intervention. donc Je rappelle, je, re, je recevais Mathieu Chassignet, qui est ingénieur en mobilité durable. Il travaille pour l'ADEME. Euh, vous pouvez aller faire un tour sur le site de l'ADEME, il, il y a notamment un espace librairie avec plein de productions qui sont hyper intéressantes avec des chiffres justement et des chiffres indiscutables. C'est maintenant l'heure de la chronique d'Abel, alors Abel il a aussi un diplôme d'ingénieur, sa formation l'aide probablement au quotidien pour analyser ce qui va et ce qui ne va pas dès que l'on parle de la place du vélo dans la société. Abel Guggenheim, je te laisse la parole et je te laisse conclure cette émission.
2: La semaine dernière a eu lieu la conférence de presse annuelle de l'Union Sport et Cycle, au cours de laquelle cette organisation professionnelle qui rassemble les entreprises, les marques et les points de vente de la filière sports et loisirs, présente les résultats de son secteur au cours de l'année précédente. Jérôme Valentin, son dynamique président, était aux anges et résolument optimiste. Selon lui, le nombre de vélos vendus augmente énormément depuis quelques années, tiré par la vente de vélos à assistance électrique. En nombre, le VAE reste encore très largement minoritaire, mais en valeur, il a dépassé le, en 2020, le vélo, le vélo, ce qu'on est maintenant obligé de qualifier, le vélo classique, le vélo mécanique, le vélo musculaire, que sais-je, le vélo sans assistance, quoi. Je me permettrai, dans la suite de cette chronique, comme je fais généralement, de l'appeler le vélo. Jérôme Valentin a montré des courbes. En fait, le nombre de vélos vendus est stable depuis une dizaine d'années et la croissance du secteur est exclusivement le fait du VAE. On ne jettera bien sûr pas la pierre au président de l'Union Sport et Cycle, de la fabrication à la vente et à l'entretien, c'est le même secteur, le sien, qui s'occupe des vélos et des vélos assistance électrique. Et il a factuellement raison de se réjouir du fait que cette croissance du VAE, dont le prix de vente moyen est supérieur à 2000 euros, profite au secteur professionnel qu'il préside, alors que le prix moyen d'un vélo est un peu inférieur à 400 euros. De même, le président de la Poste peut à juste titre se flatter de la relative bonne santé de son entreprise, obtenue grâce à la diversification engagée pour faire face à la baisse du courrier. Et personne ne saurait bien sûr lui reprocher d'englober dans ses résultats toutes ses activités. La seule différence est que lui n'appelle pas courrier l'organisation des examens du permis de conduire, par exemple, une des activités de cette diversification, et qu'à ma connaissance, personne ne nomme facteur les personnes qui exerce. Cette question sémantique n'est pas sans importance. Lorsque le VAE est apparu, j'ai proposé qu'on ne le nomme pas vélo à assistance électrique, mais deux RFM, deux roues faiblement motorisées, ce qu'il est en réalité. L'usage a tranché, et l'oxymore VAE s'est imposé. Car oui, pour moi, VAE, c'est un oxymore, une expression qui dit en même temps quelque chose et son contraire. Un vélo, c'est un véhicule qui n'a pas de moteur. C'est d'ailleurs bien ce que dit le code de la route en son article R311-1. Dans le code, le vélo s'appelle cycle, et le VAE s'appelle cycle à pédalage assisté, avec donc la même ambiguïté. Le code dit 6.10, cycle, véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule. Puis il dit 6.11, cycle à pédalage assisté, cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique, définition suivie des limites de cette assistance. Si je sais lire, si un cycle est un véhicule propulsé exclusivement par l'énergie musculaire, 6.10, un cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique, 6.11. C'est un véhicule propulsé exclusivement par l'énergie musculaire, équipé d'un moteur auxiliaire électrique. On ne saurait mieux rêver. Lorsqu'on a inventé la télévision, l'a-t-on appelé radio à assistance image On me dit parfois que les utilisateurs de VE sont majoritairement des personnes qui sans cette possibilité utiliseraient des véhicules motorisés et qu'il faut s'en réjouir. Peut-être. Mais il y a aussi depuis quelques années un certain nombre de personnes qui s'efforcent de manger moins de viande. On les appelle des flexitariens. Si on prenait la même logique sémantique que le VAE, on dirait que ce sont des VAV, des végétariens à assistance-viande. Comme on pourrait parler de mimes à assistance-parole, ou, pour les personnes utilisant des rollers, de piétons à assistance roulette. Un lundi prochain, profitez du printemps.
0: C'était donc à Belle-Guggenheim, vous écoutiez Rayon Libre, vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 FM. Au micro du prochain Rayon Libre, nous invitons Paris en selle. En attendant, n'oubliez pas d'aller pédaler, sinon votre journée, elle sera gâchée. Merci encore Mathieu, et à très bientôt.